0: Andalucía, 6 de la tarde. Noticias.
1: Llamamiento de la Consejería de Salud, llamamiento urgente a las donaciones de sangre para aumentar las reservas de cara a Semana Santa. Hacen falta donantes de todos los grupos en general, pero especialmente de los que pertenecen al cero negativo y al A negativo a Asunción Escalera. En Semana Santa solo estarán operativos los centros de donación hasta el miércoles, aunque se abrirá el sábado con el llamamiento concreto de donación de plaquetas para facilitar que haya reservas suficientes en los hospitales de cara a los primeros días de la semana posterior. Por eso, Dora Díaz, portavoz del Centro de Transfusiones de Sevilla, asegura que es el momento de donar. Se condensa en poquísimos días una bajada tremenda de las donaciones. Hay que seguir atendiendo tanto a la población habitual como a la que puede venir si sí, tiene previsto viajar en estos días a información en la web de la consejería con los puntos de donación más cercanos. Tras el recurso de Sociedad Civil Juntos por Granada, el Tribunal Supremo ordena que se complete el expediente remitido por el Gobierno sobre el proceso de designación de La Coruña como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. La Sala de lo Contencioso Administrativo todavía no ha decidido si la asociación está legitimada para recurrir. César Girón, de Juntos por Bernada, explica el procedimiento que ha seguido desde que iniciaran el recurso
0: llevamos un proceso de tramitación bastante largo desde que se interpuso el 21 de febrero, nos admitió a tramitar el, el recurso, dio otro lado a la abogacía del Estado, pedimos la suspensión de, del acuerdo y dio traslado a la abogacía del Estado para que se pronunciase sobre la medida cautelar solicitada y solicitó a la presidencia del Gobierno que permitiera inmediatamente que el expediente administrativo. Posteriormente se han producido una serie de vicisitudes como que el expediente no venía completo, el expediente pasaba en determinados documentos, hemos puesto a paralizar el plazo de alegaciones.
1: Comparecencia a petición propia del ministro del Interior en la comisión del Congreso para explicar la renuncia de la directora General de la Guardia Civil. Fernando Grande Marlaska contrapone la gestión realizada con el carpetazo que en 2017 llevó a cabo el Partido Popular precisamente con el caso Cuarteles.
2: Un caso que encierra dos formas muy diferentes de actuar, como también hacía referencia, la de un gobierno preocupado en tapar conductas contrarias a la ética pública y a la buena gestión de los recursos de todos. <risa> Y la de otro gobierno, la de este gobierno que entiende que frente a conductas que se desvíen lo más mínimo de la legalidad y la decencia, hay que actuar con tolerancia cero, con integridad y también con responsabilidad.
1: Desde este lunes y hasta el próximo viernes, los ganaderos afectados por la viruela, ovina y caprina ya pueden solicitar las ayudas de la Junta para compensar los gastos extraordinarios de alimentación a los animales que tuvieron que estar confinados. Los 15 focos localizados desde septiembre ya se han dado por controlados, Antonio Valverde. El
2: objetivo es compensar el esfuerzo para mantener a sus animales inmovilizados por orden de los servicios veterinarios de la Junta para evitar que el virus se propagara y también por la destrucción de estiércol y pienso. José Antonio Puntas ...preside la Asociación Nacional de Criadores de Ovejas
0: Segureñas. Eh, finalmente la parte tangible, la, far, la parte económica que ha sido necesario ...para materias primas, de insusión, de estiércol, de, de más... ...creo que se van a compensar. ¿no?
2: Ya no hay animales confinados, la cuantía máxima de las ayudas... ...puede alcanzar los 20.000 euros por ganadero... ...y en toda Andalucía las subvenciones son de 1.300.000 euros
1: cambio de gobierno en Escocia. El hasta ahora ministro de Salud Hans Ayusaf será desde mañana el nuevo primer ministro de Escocia. Este musulmán de 37 años ha ganado las elecciones internas en el Partido Nacionalista Escocés tras una ajustada carrera entre candidatos por la inesperada dimisión el pasado mes de febrero de Nicola Stadion. En campaña anunció que intentará derribar en los tribunales el bloqueo de Londres a la ley trans del gobierno escocés. Defiende la independencia de Escocia pero sin ruptura con Downing Street. A esta hora en Málaga 20 grados en almería 21 en cádiz y en 22 grados en granada 24 en córdoba y huelva 25 en sevilla 28 grados andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde
0: servicios informativos de canal sur radio
1: más noticias en una hora
0: y también en radio andalucía información y Canal punto toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil
3: canal sur radio
4: la radio de andalucía Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seis y cuatro minutos de la tarde. Abrimos la ventana al tiempo en el que nos proponemos eh, darte información eh, a través de los especialistas que manejan conocimiento y que manejan la situación en salud a diario, en sus consultas, en sus actividades eh, clínicas, en los hospitales, para, sobre todo... Intentar prevenir, en la medida de lo posible, las enfermedades. Hoy nos vamos a centrar en torno a un encuentro científico bien interesante que ha dado sus frutos y ha dado también sus titulares, el decimoquinto Simposio Internacional GECAM. GECAM es una, eh, un grupo de investigación en cáncer de mama que ha unido a más de 700 profesionales eh, a finales de la pasada semana en Sevilla. De ahí han salido cuestiones interesantes y hemos conocido datos también. Nos ocupa más lo emocional en este programa que los datos puros y duros, las situaciones, las ventajas, las desventajas de la enfermedad, del cáncer de mama, de cómo avanzan los eh, tratamientos, los abordajes de ...de esta enfermedad que nunca es igual, siempre es distinta, en cada persona se presenta de un modo diferente. De todo eso hablaremos y también de cierta resistencia que eh, parece ser que la población está, hombre, no diría yo que oponiendo... ...pero un poco reacia a vacunar a los niños contra el virus del eh, papilomavirus que no solo eh, puede afectar al cáncer de cuello de útero, sino que también puede eh, ser el responsable, un virus un responsable, de algunos casos de cáncer en varones. Pero esa idea no está todavía muy asimilada, según nos dicen los especialistas. Así que vamos a ello. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
4: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
4: Últimos avances relativos a la investigación en cáncer de mama, prevención, detección, tratamiento de este eh, tumor, que de alguna forma, y lo digo con todas las eh, salvaguardas, es estrella en cuanto a la potenciación que en los últimos tiempos pues, ha habido, ¿no? Por parte de. ...del mismo mundo de la ciencia... ...del mismo mundo de, de la investigación médica... ...de la concienciación social también... Eh, ...principalmente de las mujeres... ...que son las principales afectadas... ...aunque eh, siempre nos gusta recordar... ...no obstante, que hay eh, varones... ...que hay hombres que también padecen esta enfermedad... ...aunque son eh, mínimos los casos... ...pero no nos gusta saltárnoslo... ...porque ya recibimos... ...en el programa una queja... ...de un señor que eh, había padecido... ...afortunadamente estaba curado... ...de un cáncer de mama... ...esto es una realidad también... ...y no, no nos gusta olvidarla... ...pero en fin... ...beneficios de una actitud... ...beneficios de una alimentación... ...beneficios de ejercicio físico... ...muchas cosas que hay por delante... ...que debemos conocer... ...y debemos eh, compartir contigo también... ...en un día como este... ...en el que dedicamos el programa precisamente... ...a todas las personas... ...en este momento... ...que están en un tratamiento, que están padeciendo un cáncer de mamá... ...y que eh, desde luego queremos trasladar una idea de esperanza... ...contrastaremos con el mundo científico si esa esperanza es real... ...y qué resultados está dando, primero
3: el valor no se esconde hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña y sigues tan bonita como ayer no se despeina el alma uh. Puede uno y otro más.
4: El esfuerzo de la ciencia, el esfuerzo de las personas El esfuerzo de los enfermos, de las enfermas En este caso para, para un problema Que nos gusta mm, analizar siempre con los mejores especialistas Y por eso hemos encartado y agradezco enormemente su presencia Esta tarde en nuestros estudios del doctor eh, Miguel Ruiz Borrego Manuel, Doctor, Manuel. muy buenas tardes
2: Perdón Manuel
4: Manuel, discúlpeme, se lo ruego, sí, me ha lo siento, lo siento. Sin, sin eh, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros, gracias doctor Ruiz Borrego, que no es la primera vez que está no, con no nosotros, primera, ni mucho porque menos porque en el verdad, programa.
2: También, porque,
4: eso es, eso es, y yo le quiero agradecer mucho que, que de nuevo haya encontrado un hueco para estar con nosotros. Es oncólogo, coordinador ha sido este simposio internacional del grupo HeCam, ¿verdad, doctor?
2: Correcto, sí, he, he colaborado en, la, en la, esta, el desarrollo de este simposio, que ha sido... Realmente un éxito, eh, con la ayuda también de mis compañeros, el doctor Fernando Henao de la, del Hospital Virgen Macarena y de la doctora Natalia Chavarría del Hospital de Jerez. Uh
4: -huh. Bueno, mmm, lo lógico sería que, que empezara preguntándole por conclusiones, pero vamos a dejarlas un momento. Y cuéntenos, ¿qué es GECAM?
2: Bueno, GECAM es el Grupo Español de Investigación de Cáncer de Mama, es lo que se llama un grupo cooperativo, es decir, la asociación, ...de diferentes oncólogos y oncólogas... ...que eh, nos dedicamos al mundo de, del cáncer de mama... ...a la investigación en ensayos clínicos... ...en toda la geografía española... ...y que cuenta eh, en este momento pues con casi 900 asociados.
4: Manuel trabaja en eh, el Hospital eh, Virgen del Rocío, Sevilla... ...si no me equivoco ha sido presidente... ...de la Sociedad andaluza de Oncología Médica, ¿no? Correcto, sí. Eso es, y actualmente pues eh, entregado a su, a su tarea... Sobre esta enfermedad, eh, sobre la que por cierto han expresado también en este, en este encuentro, lo más destacado en la prensa generalista, a propósito de, de, bueno, de una llamada de atención porque el cáncer de mama necesita, como todo en esta vida, pero ustedes han dicho, como todas las enfermedades, pero ustedes han dicho, necesita más investigación.
2: Bueno, este es un tema que se tocó justamente en la rueda de prensa. Eh, era un tema que, digamos, estaba digamos, en el orden del día y, como está claro que es un tema de interés general, pues, digamos, se llevó una parte del tiempo importante de la, de la rueda de prensa. Efectivamente, eh, destacábamos la necesidad de que... Mmm, bueno, la, la investigación que tenemos en estos momentos es fundamentalmente una investigación que se basa en el soporte de la industria farmacéutica y realmente eh, salió, eh, lo dedicó Natalia Chavarría, la doctora Chavarría, eh, la necesidad, que la precisó el doctor Miguel Martín, que es el, el presidente de, de GECAN, de que eh, tuviéramos un mayor apoyo de tipo burocrático, administrativo, ...por parte de la, de la administración pública. Esto, digamos, fue una llamada de, de atención y realmente pues sus colegas insistieron sobre esto y eh, se habló bastante tiempo de este de ese asunto. No,
4: por lo que ha dicho, doctor, me habla de algo que no es necesariamente una cuestión económica. Bueno,
2: bueno eh, está, exactamente, ese, ese es un punto, Enrique, esencial. Es decir, uh -huh. la economía de los ensayos clínicos está claro que es importantísimo. De hecho, por eso el interés y la importancia de la industria farmacéutica, una industria farmacéutica que no hay que olvidarse, está en un marco legal muy estricto, o sea que no es posible realizar ensayos clínicos como muchas veces se piensa, como considerando a los pacientes como cobayas, sino que los ensayos clínicos siempre al menos aportan la misma, la misma terapia o un beneficio similar a lo que hay en el momento actual. Y uh -huh. se trata, digamos, de seguir avanzando. Esto ha hecho posible el desarrollo increíble en los últimos 30 años. Uh -huh. Pero independientemente de este soporte económico, porque claro, estamos hablando de fármacos que se dan gratuitos, es importante, que suponen un ahorro para el sistema público en general al andaluz y a, al español y, y, y un ahorro que, que supone un beneficio para toda la sociedad uh -huh. y este, este soporte económico que además de, del fármaco pues supone tener que eh, digamos una burocracia de personas que coordinan los estudios, que llevan la documentación que se encargan digamos de todo lo que es la burocracia pues evidentemente esto no solamente es lo que importa el ensayo, sino que también la legislación, el soporte, el interés de la administración por facilitar que nuestra comunidad autónoma en, en particular y España en general, pues no pierda el papel que, que tiene en el mundo de la investigación de cáncer de mama, en un mundo muy competitivo, muy competitivo, puesto que hay eh, muchos países que están interesados en la investigación. Los ensayos son competitivos, es decir, cuando el ensayo acaba el reclutamiento, el ensayo se termina y evidentemente contamos con una, podríamos decir, bendita desventaja en el sentido de que nosotros afortunadamente tenemos un sistema sanitario público que permite que eh, las mujeres y algunos hombres, como ha dicho usted, eh, a, puedan beneficiarse de la terapia fuera de ensayos clínicos. Uh -huh. Pero en otros países esto no ocurre, sino en otros países solamente el ensayo clínico permite el tratamiento y esto hace que, digamos, pues se produzcan auténticas colas para que los pacientes, hombres o mujeres, entren en los ensayos. Lo
4: que me quiere decir es que básicamente cuando, cuando, cuando hay una solución que se verifica que, que funciona, se va extendiendo.
2: Eso, eso, bueno, eso está claro que es cuando el ensayo, digamos, termina. Normalmente en Ahora general, en general uh -huh. esto también lo, lo precisó el doctor Martín. Es muy raro que un estudio mmm, no suponga un avance de algún tipo, uh -huh. o bien en eficacia o bien en toxicidad, tal como está diseñado eh, en la actualidad. Y evidentemente, una vez que esto sea comprobado, viene la segunda parte, que es la aprobación por las agencias reguladoras para que se este, es, extienda a toda la población en general. Evidentemente, las pacientes que han entrado en el ensayo clínico se han beneficiado mucho tiempo antes.
4: Uh -huh. ¿Funcionan los ensayos clínicos? ¿En qué nivel, en qué índice diría usted que en el caso del que estamos hablando del cáncer de mamá funcionan todos estos estudios?
2: Claro, en este sentido, ensayos. Enrique, yo tengo que ser honrado y, y, y decir que soy juicio y parte, ¿no? O sea, uh -huh. claro, es que yo... Eso es lo que he creído siempre y lo que creo y lo que sigo trabajando. Es decir, me ha permitido mi carrera profesional, que desde el principio se dedicó exclusivamente al cáncer de mamá, observar cómo el avance que hemos, que, hemos, que hemos obtenido, un avance indudable en supervivencia y en calidad de vida, ha tenido que ver con los ensayos clínicos. Como digo, es, es complicado o es bastante extraño que un ensayo clínico, digamos, no termine siendo favorable de manera general. O sea, que cada ensayo que se va haciendo normalmente es un escalón hacia arriba.
4: O okay, que un, un, un hallazgo positivo se pueda aplicar en otra estrategia donde eh, se pueda implementar ese o algo de todo esto, todo esto se estudia verdad
2: hombre, está claro que eh, muchas veces los ensayos clínicos empiezan en digamos en situaciones de pacientes con enfermedad avanzada que sí. han recibido varios tratamientos antes y con ese éxito como digo muchas veces se produce el tratamiento digamos se va desescalando o se va ubicando en enfermedad más
4: precoz mm. Doctor, ahí en este momento, en Andalucía he leído 100 ensayos clínicos sobre cáncer de mama en nuestros hospitales esta públicos esta, o... cifra,
2: esta cifra se, o sea, se dio en ese momento en el punto, digamos, en el, en el, digamos como un punto fijo o sea, una foto sí. fija en un momento pero realmente, si lo hiciéramos ahora mismo, posiblemente seríamos, serían más. Hoy, por ejemplo, he abierto yo un ensayo clínico nuevo o sea, es que semanalmente abrimos varios ensayos solamente en el hospital Virgen del Rocío, o sea, que estamos en una rueda ascendente muy interesante.
4: Estos ensayos se hacen en hospitales públicos, ¿no?
2: Sí, también... en el momento son los hospitales públicos, pero también cada vez más, también se está trabajando en esto, eh, hay algo, en algunos ámbitos de la medicina privada quizás más en otras zonas de España, como Madrid o Barcelona, pero también aquí eh, en determinadas clínicas, uh -huh. como en, el, en la clínica eh, Oncoavance, en la Quirón, se hacen ensayos clínicos también. Uh -huh.
4: Que está muy desarrollado, claro, en esas grandes ciudades, por grupos eh, empresariales en, en, en salud potentes, ¿verdad? Claro, y
2: esto patentes. es un tema que también es importante, y esto, esto también lo estamos trabajando, ¿no?, en el sentido de que también implementar en la medicina privada, la posibilidad de ensayos clínicos, si no tanto, o porque digamos la infraestructura o las necesidades y también el número de pacientes posiblemente no permita digamos, competir con el sistema público, pero sí tener unas opciones en la, en la medicina privada.
4: Es de tal complejidad del cáncer de mama eh, que hay, si tenemos en Andalucía solamente 100, fíjense los que habrá en este momento en Europa, en el mundo, en Estados Unidos y los que se habrán desarrollado desde hace varios años, aproximadamente tres décadas, eh, como usted ha indicado anteriormente, cuando empieza un poco esta revolución, se habla de medicina personalizada y tal y cual eso, a mí me da la impresión a ver ¿qué de tan complicado es que sí. con toda la información que la ciencia obtiene de ahí se está, se está estrechando el círculo, en este caso sobre el cáncer de mama.
2: Mira, Enrique, este comentario que hace es que estoy totalmente de acuerdo. Trae a mi memoria una frase de mi padre, que falleció desgraciadamente en septiembre del año pasado, Vaya. que cuando yo le comentaba a él, cuando nos reunimos que este año volvemos a ir presencialmente al Congreso Norteamericano de Oncología, al American Society Clinical Oncology, uh -huh. un congreso más importante del mundo, nos reunimos alrededor de 30.000 profesionales en una sola ciudad algo absolutamente asombroso de todo el mundo, y él me decía, pero vamos a ver, Manuel, con todos los que sois y con lo listos que sois, ¿por qué no dais con la solución del problema? Es una gran verdad que es muy complejo. Es muy complejo. El del cáncer de mama en, en particular y el, el, el cáncer en general. Es complejo, pero es verdad que, como tú has dicho, el, el, el cerco se va estrechando. Y, y por lo menos en cáncer de, de mama, también en otras patologías, los éxitos son son sorprendentes día a día y últimamente la verdad que estamos teniendo muy buenas noticias
4: Bueno, vamos a entrar ahora en todo eso y vamos también a recordar a nuestros oyentes que tienen a su disposición los teléfonos de acceso al programa para que nos cuenten eh, sus experiencias o pregunten lo que estimen oportuno que en la medida de lo posible nuestro invitado de esta tarde una autoridad en la materia del abordaje del cáncer de mama pues eh, podrá en la medida de lo posible, insisto, esto es una emisora de radio, no es una consulta, pero en la medida de lo posible orientarles. Entonces, eh, recordamos teléfonos, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida estamos, eh, entramos en materia con el doctor Manuel Ruiz Borrego, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta tarde aquí en el programa.
1: Yo compro en La Macarena, porque en los comercios de La Macarena tienes lo que necesitas al mejor precio. Yo compro en La Macarena. Organiza FECOMA, Federación de Comerciantes Macarena. Financia Ayuntamiento de Sevilla. en su radio.
3: ¿Sabes tú a dónde va la
1: vida arriesgando cero? Te queda en media verdad como un está iniciales en un libro usado, si los errores pesan solo compensarlos, las cicatrices volverán a equilibrarlos, cuando creo en mi fuerza y ya no vale el esfuerzo. Son
4: las 6 de la tarde, 25 minutos, avances que eh, estamos comprobando muchas veces de forma muy cercana en cuanto al tratamiento del cáncer de mama, la supervivencia de, de los pacientes, de las pacientes. Y eh, también, también, eh, doctor, doctor Ruiz Borrego, que es quien nos acompaña hoy, también Manuel, eh, el empuje que en lo social en los últimos años se ha hecho también por esta enfermedad, eh, ¿qué valor tiene para ustedes los técnicos? ¿Qué valor tienen para ustedes los especialistas en oncología y en esta clave del cáncer de mama? ¿Eso ha sumado? Parece que sí, evidentemente, ¿no? Pero ¿de qué manera? Cuéntenos.
2: Bueno, el empuje, que es sobre todo un empuje que tiene que ver con, digamos, la asociación de mujeres y la implicación de muchas pacientes en, de, en determinados organi organismos y organizaciones eh, que están relacionadas con el cáncer de mamá, es tan importante para nosotros que justamente eh, el simposium se abrió con un simposium específico dedicado a, a, a las pacientes, en la que se tocó el tema de los ensayos, el tema del ejercicio, el tema de la calidad de vida... Y mm, eh, yo me, me correspondió abrir, abrir el simposio y, y, y justamente comenté que realmente la esencia de GECAM, de, de la esencia de toda la investigación, estaba justamente en las pacientes. Sin, sin, sin las pacientes no, no tendría ningún sentido en nuestro trabajo. Entonces esa, esa, digamos, esa fuerza o esa organización, eh, claro, claro que ha servido para, para, para muchas cosas, no deja de ser digamos, un punto de, de reflexión incluida para la administración pública por supuesto uh -huh.
4: Doctor, hay muchas eh, formas de cáncer, más de 600 y algunas de ellas ustedes nos no llaman la atención sobre lo importante que es la prevención, hablemos de los más conocidos eh, cáncer de colon que por cierto dentro de unos días es el día de eh, 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 o cáncer de pulmón u otras patologías oncológicas otros cánceres que no es que tengamos miedo aquí a la palabra pero sí que nos gusta distinguir eso que son 600 enfermedades pero eh, bueno en este caso eh, sí que mm, sí que vemos eh, mm, de alguna forma esos avances eh, pero también nos preguntamos, bueno, y en este caso no hay forma de prevenir, como en otras patologías.
2: En el caso del cáncer de mama, hay, digamos, hay una serie de factores externos que podrían, digamos, reducir un, un cierto riesgo. O sea, está claro que eh, la actividad física, una dieta adecuada, o, eh, no tener sobrepeso, eh, por supuesto, reducir eh, el nivel de ingesta de alcohol, eh, no fumar, todo esto puede tener una serie de, de, de eventos positivos a, a que no aparezca uh, el cáncer de mama, Pero siempre con lo de los factores de riesgo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? porque se enumeran una serie de factores de riesgo, estos serían los externos, después estarían, digamos, otra serie de factores como el ser madre um, relativamente mayor o una menopausia um, tardía, por ejemplo, o tener ...un familiar, una madre o una abuela con cáncer de mama... ...pero, como digo siempre, el 85% 90% de las mujeres... ...que entran por nuestra consulta no tienen ninguno de estos factores de riesgo... Okay. ...o sea que realmente hay una pequeña proporción de eh, eh, factores externos... ...que podrían disminuir la presentación del cáncer de mama... ...pero no como la fuerza que tiene otra patología... ...como puede ser el cáncer de pulmón o el cáncer de cabeza y cuello. No, no estaríamos en ese en ese nivel.
4: Y esto eh, entonces nos conduce a lo a la, a la teoría ambiental, de alguna forma, ¿no?
2: Bueno, la teoría ambiental también podría, podría estar implicado eh, en, en este tema. Hay una serie de, digamos, ...de situaciones a lo mejor de entorno hormonal... ...que podría, que podría explicar un cierto aumento... ...pero es también es cierto que estamos asistiendo... ...a una, digamos, a un plató, a una meseta... ...incluso a una bajada de la prevalencia... ...de la incidencia de el, los tumores de mama... ...en mujeres menopáusicas... ...y sin embargo están aumentando los tumores... ...en, en las mujeres más jóvenes... ...entonces quiero decir que esto... Eh, ...una cosa, estaríamos hablando de factores de riesgo... ...pero... No podemos decir eh, o no podemos identificar factores ambientales mm -hmm. definitivos que nos claro. hagan pensar que si estos factores no estuvieran, el cáncer de mamá disminuiría. Mm
4: -hmm. Doctor, me va a permitir que recordemos a nuestros oyentes por si quieren eh, plantear algún asunto o alguna experiencia que pueden hacerlo a través de estas vías. Seis y media de la tarde, en el directo de la radio, durante la madrugada la redifusión, también pensamos en quienes estáis ahí, en la radio convencional, pero, eh, pues bueno, en la redifusión, como digo, de la madrugada, y a todos aquellos que lo hacéis a través de la plataforma eh, canalsur.es, Canal más o a través, siempre lo recomiendo, de la aplicación para el teléfono móvil canalsur eh, radio que permite escuchar esto en cualquier sitio y a cualquier hora. Cuando digo sitio, digo sitio del planeta. Y a cualquier hora, pues eso, sea la que fuere, con cambios o sin cambios. Y eh, que estamos en Twitter, arroba PortuSalud, CSR, y en Facebook.com barra PortuSalud. Estamos compartiendo con la amabilidad del doctor eh, Manuel Ruiz Porrego, eh, que es oncólogo y coordinador de este simposio internacional del grupo Heikang. Eh, doctor, ¿por qué hay tantos profesionales volcados con el tema del cáncer de mama? Son, siguen siendo buenas las expectativas a pesar de esa investigación que cada vez nos hace descubrir una especie, o les hace a ustedes, perdón, descubrir una especie de microuniverso? es un poco fractálico todo esto, ¿no? Donde entrar y recabar nueva información que al mismo tiempo hace todo más complejo. Son muchos, como ha hecho en esa cita personal, ¿no? ¿Por qué cree que, que, que hay tantos profesionales dedicados a, dentro de la oncología, además, al cáncer de mama?
2: Bueno, esto es un tema que este, este punto es muy interesante. Esto es un tema que no es un, una casualidad. Quiero decir, eh, si tenemos en cuenta, por ejemplo, en el caso del Hospital Virgen del Rocío, en el que yo trabajo, que es posiblemente el hospital más grande de España. Eh, en el Hospital Virgen del Rocío nosotros este año pues, eh, podremos tener unas 3.500 primeras visitas de todos los tipos de tumores. De estas 3.500 visitas, 850 son de cáncer de mama. Quiero decir que se trata también de un, pro, una situación numérica. Es decir, Ajá. cuanto hay más volumen de pacientes, más necesario es la, la cantidad de profesionales que se dedican a, a esa patología. Ajá. La patología que tiene menos prevalencia, menos incidencia, pues necesita menos, menos número de profesionales. Esto, digamos, no siempre ha sido así porque eh, hubo un tiempo en que realmente, normalmente la patología uh, cáncer, pues eh, no estaba, digamos, subdividida eran otros tiempos, quizás hace 25 o 30 años, en el que no había, había tantos avances, en el que no había tantos nuevos fármacos y en que también había muchos, muchos tumores que no se trataban, no tenían un tratamiento específico oncológico. Afortunadamente, a mí me tocó, por motivos históricos, desde el principio, eh, empezar en cáncer de mama. Ahí hemos seguido, pero es cierto que empezamos a lo mejor un par de personas dedicándonos a esto y ahora afortunadamente pues somos siete profesionales que nos dedicamos a, a la patología, o sea que estaría más o menos la eh, indicación podría estar aparte del interés, también en el, en el número
4: ¿Y cómo estamos de oncólogos? Esta pregunta últimamente eh, se la hago en todas las especialidades ¿Cómo estamos de oncólogos en, en esta en esta tierra, doctor? Claro,
2: esto esto también es una pregunta como se dice en este mundo todo es relativo, ¿no? Sí. Claro, si a mí me pidieran... Se, se, se tocó el tema de las pacientes eh, que me trajeran los reyes magos pues una plantilla que se doblara en, en número de profesionales pues la verdad que estaría muy contento ¿no? pero lo que pedíamos los oncólogos más que el número de de, 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 de oncólogos, de profesionales Personales. quizá fuera facilitar la tarea de otra forma, uh -huh. creando consultas de, de enfermería eh, disminuyendo la burocracia a la que estamos sometidos, quizá ...que el médico se dedicara a ser médico... ...y no a hacer otras cosas... ¿no? ...que no que no son la, la medicina... ...el número de profesionales... Eh, eh, ...posiblemente a nivel... ...si lo comparamos con con el nivel... ...europeo y norteamericano... ...quizá esté, esté por debajo... ...y quizá también a, no haya una gran igualdad... ...en determinadas zonas de, de nuestra comunidad autónoma... ...por ejemplo zonas como la de Almería quizá necesiten un, un volumen mucho mayor de oncólogos. esto es una estructura esto tiene bastante complejidad porque también tiene que ver mucho con el deseo no de determinados profesionales de, de trasladarse a ciertos hospitales esto uh -huh. es importante, pero claro también es cierto que bueno, eh, hoy hemos tenido nosotros eh, la, la suerte de colaborar con compañeros que venían del otro lado del Atlántico y el compañero que yo mm, invité que es amigo mío, que se llama el doctor Joel Moreno, que es presidente de la Sociedad Panameña de Oncología Médica, pues claro, cuando me comentó que para una población de cuatro millones y medio de personas que tiene todo Panamá, es decir, mmm, mmm, la mitad de la comunidad autónoma andaluza, hay 14 oncólogos, pues claro, entonces mmm, sí somos muchos oncólogos. Quiero no. decir que esto es un poco relativo. Yo eh, pienso desde luego que a veces no es tanto... El, el número de profesionales sino digamos cómo se reparte la tarea y para qué queremos a los profesionales es decir, no se puede pensar que el oncólogo está esta es mi opinión exclusivamente para ver pacientes eh, cinco días de consulta porque hay mucho trabajo por detrás porque hay mucha investigación porque hay mucha burocracia porque tenemos que salir fuera para formarnos y para enseñar y porque tenemos que traer ensayos clínicos a nuestra comunidad autónoma
4: esto del rol administrativo eh, se sale del ámbito de primaria, que es donde más eh, probablemente asumido lo tienen los ciudadanos, doctor. También en oncología y en estas claves eh, se lamentan de alguna forma ustedes de que tienen que...
2: Bueno, esto es... Esto es un hecho, un hecho universal. palpable que puede comprobar cualquier paciente... ...que vaya a nuestras consultas, sí, es decir, no, el cuenta. tiempo en el ordenador... De, bueno, ...de pedir pruebas, de pedir radiología, de pedir analítica... Eh, ...es mayor que el de la atención directa, en esto sí estamos... ...evidentemente esto es un sistema público que hay que financiar... ...y que todos tenemos, digamos, que arrimar un poco el hombro, ¿no? Sí. Pero si esto lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos... No tiene comparación posible si en Estados Unidos el oncólogo eh, cuando llega a la consulta llega para diagnosticar, para diseñar un tratamiento, para explicárselo uh -huh. al paciente, a hombre o mujer, y antes ha pasado por una consulta de enfermería, ha, le ha hecho una historia posiblemente un médico residente o lo ha evaluado. ...un oncólogo más joven... ...o sea que es una estructura ah, completamente distinta. Al
4: final el coste económico de una cura... ...de un cáncer de mama en Estados Unidos... ...me está diciendo doctor que eh, sale más caro... ...pero eso no quiere decir que aquí salga barato.
2: Claro, eh, cuando se habla de, de la eficiencia... ...del sistema público andaluz... ...claro, esa eficiencia también tiene mucho que ver... ...cómo se paga a los profesionales andaluces... Eh, ...sanitarios en general... ...médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, etcétera... ...tampoco en esto podemos compararnos... Con otros países también se me han informado de, lo que, de los sueldos que ganan en países no te digo no digo en, en norteamérica que ahí eh, sencillamente son otro planeta estoy hablando de países como méxico como panamá o como perú ¿Me cobran más muchísimo más
4: en sanidad es pública sí y esto no duele doctor ¿no?
2: Hombre, vamos a ver, yo, o sea, no, yo personalmente Manuel Ruiz no se puede quejar de su situación porque digamos eh, he tenido una serie de alternativas que digamos han complementado este punto y no, no es digamos, el, el salario lo que más me preocupa, pero evidentemente es, es, es doloroso en cuanto a que uno eche la vista atrás del tiempo que ha tardado en formarse, uh -huh. de eh, digamos, la responsabilidad de nuestro trabajo y vea la nómina mm, real, o mm, sea, metálico, no el bruto, sino el metálico que recibe todos los meses. Mm, hombre, eh, digamos que no es, eh, como se suele decir, plato de gusto, pero también digo una cosa, Enrique, que esto es, es un tema muy importante y por eso digamos, yo creo que estaremos todos de acuerdo, esto va a seguir, por eso cada vez más es más difícil entrar en la carrera de medicina, cada vez eh, la gente cuando se mete en esta historia realmente no, no se mete por dinero, o sea, se mete por otras cosas, y también hay que decir que no todo es el dinero, es decir, yo personalmente tengo una historia de satisfacciones personales uh -huh. que no tienen que ver con la economía, evidentemente la economía ayuda muchísimo, no pero no es todo la economía. Digamos, una llamada... ...a un sistema que, bueno, esto esto ya sería para otro programa... ...que sí, explica, sí, sí. explica sí. por qué los profesionales, nuestras enfermeras, nuestra, nuestros nuestro sanitarios... ...se van fuera, el otro día eh, vi yo unas noticias en, el, en Televisión Española, en Noruega... ...y bueno, la, la, para enfermería, y bueno, las condiciones laborales eran absolutamente sorprendentes... Estamos, ...estábamos hablando de sueldos eh, brutos en, alrededor de 5.000 euros para una enfermera enseñanza gratuita de Noruego intensiva y billetes gratuitos para venir a España tres veces al año. Quiero decir con esto que eh, el sistema sanitario debe de evaluar eh, y no quejarse si los profesionales más jóvenes se van.
4: Claro, tenemos que partir de la base que no estamos en un país rico, rico.
2: Bueno, estamos en un país, no estamos en un país rico, pero estamos en un país, digamos, moderadamente eh, razonable y sobre todo estaríamos, eh, digamos, ya digo, esto, esto, esto da para otra tarde, eh, comparativos sí. comparativos con otras situaciones profesionales. Es decir, que se invierte en sanidad en España, que se invierte en las comunidades autónomas y que hagamos el comparativo con otros países y... Eh, con otras situaciones o con otros mm. eh, digamos colectivos. ¿no?
4: Bueno, doctor, me va a permitir, tenemos un compromiso con usted hasta menos cuarto eh, aproximadamente y ya le están esperando dentro de unos minutos para para su destino después de esta cita que tan amablemente nos ha concedido. Me he extra limitado yo quizá un poco.
2: No, 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 no. Sí, sí, vamos, Enrique, <risa> Pero me si nos, gusta hablar si eh, ese, lo que si ustedes tenemos...
4: llaman el enfoque holístico. Sí, ¿no? Si nos
2: tenemos que alargar un poquito, no pasa nada. O sea que vale. si nos, nos gusta más tiempo no
4: pasa vale. nada. Vale, bueno, muchas gracias. Eh, mire, vamos a hacer un un huequecito para recordar teléfonos si viene acaso, caso, que tenemos alguna cuestión por ahí pendiente y, y de nuevo volvemos en un par de minutos como mucho. Para contactar con
0: nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio información útil actualidad y sobre todo cercanía por muy lejos que esté
4: yo llevo mi maleta garbanzo lente, chorizo para verme en aquí en su vida con el frío que hace una buena de y de,
1: de, de y os hablo desde el sur de Inglaterra y bueno Jesús, lo de los jueces del Puchero, eso es algo básico para un andalú en el extranjero.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra, contigo estés donde estés de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Radio Por tu salud
3: Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo, me ha pillado por sorpresa, me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba y de pronto mi vida se tambalea, me ha robado la atención y me hace perder la calma. Pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba. Menudo revolcón. Menudo
1: revolcón. Suelta, grita, rompe
3: y
4: cae. Cuando llega un diagnóstico de cáncer de mama, pues hay lo que hay. No vamos a hablar de eso ahora porque sería interminable. Pero sí que hay una cosa en la que yo eh, quiero centrarme porque sobre todo la clave preventiva de este programa en la que insistimos mucho pues tiene que ver también con lo que lógicamente nos señalan los profesionales que vamos un poco eh, mirándoles a ellos ¿no? para, eh, para ver todo esto y entonces lo que eh, se viene eh, diciendo desde hace mucho tiempo en este y muchas otras enfermedades es la importancia del diagnóstico temprano eh, los programas de cribado, etcétera, etcétera ¿Cómo estamos de eso, doctor? ¿Cómo estamos de diagnóstico? Bueno, aquí, temprano? aquí
2: sí que estamos nosotros a la cabeza de, de Europa y del mundo. Eh, esto también lo hemos visto, por ejemplo, con nuestros compañeros iberoamericanos. Eh, en estos países la prevalencia de tumores, lo que se llama localmente avanzado, es muy grande porque no existen los programas de cribado de manera general y afortunadamente en nuestro caso eh, diagnosticamos tumores. ...cada vez más pequeño y sin afectación... Exilar. ...no siempre es posible el diagnóstico precoz... Uh -huh. ...esto hay que tenerlo claro... ...que no siempre es posible... ...el viceconsejero que tuvo la amabilidad... ...de abrir nuestro simposium... ...anunció que próximamente... ...el Sistema Sanitario Público Andaluz... ...va a rebajar el screening... ...a los 45 años... ...que esto puede ser un punto importante... ...y también se habló en el simposium... ...por los compañeros de radiología... ...digamos unas nuevas tecnologías... ...y unas nuevas aproximaciones... ...en el diagnóstico precoz, que incluye la inteligencia artificial, de, determinadas maneras de digitalizar la mamografía... ...y también una cosa importante, individualizar grupos de riesgo a la hora de plantear la, uh -huh. el diagnóstico precoz. Uh
4: -huh. es, eh, eh, es interesante porque además una de las preguntas que nos ha llegado dice, buenas tardes... ...¿a qué edad se puede hacer una mamografía? Creo entender que lo cambiaron de los 50 a los 48 años, ¿es cierto?... Es una oyente, que es María, que nos ha escrito este mensaje desde Jaén. Está en los 48, ¿verdad, doctor?
2: Sí, bueno, ahora mismo creo que está un poco por debajo de 50, sí, pero se va a reducir. Sí. Eh, el tema de la primera mamografía es un tema, digamos, controvertido, porque, eh, y en esto también estamos avanzando, posiblemente haya que individualizar un poco eh, la carga familiar previa, el hecho de tener una mama densa, uh -huh. y, digamos, a lo mejor la necesidad de complementarlo con ecografía o con... O con, resonancia, o con resonancia magnética. Pero digamos, de manera general, eh, hacer una mamografía primera entre los 45 y 50 años uh -huh. sería razonable. Uh -huh.
4: Porque a partir de ahí pueden, pueden salir cosas que si luego hay que ver mejor, pues se encargan de que sigamos correcto
2: ahí ¿no? a partir de ahí bueno se hace el diagnóstico de una mama inicial y uh -huh. pues con el seguimiento anual o cada dos años según lo que el radiólogo estime oportuno uh -huh. se, la posibilidad de hacer el diagnóstico precoz uh -huh. pero insisto no siempre es posible uh -huh. hacer el diagnóstico precoz uh -huh. de un cáncer de mama
4: ahí tengo entendido también que estaban avanzando un poco los sistemas no la tecnología de esos sí, aparatos ¿no? exactamente
2: uh -huh. una compañera nos estuvo hablando justamente de nuevas de nuevas técnicas de imagen de la integración con la inteligencia artificial, que muchas veces en ciertos programas ven incluso más que ven sí. los propios radiólogos, esto es un campo interesante de
4: avance. C sí. cómo, ¿Cómo es eso? Me inter es que me interesa mucho lo que ha dicho. La inteligencia artificial puede ver sí, bueno, un poco esta, más allá. Esta, Explíqueme estamos,
2: eso. estamos, digamos, en procesos de integración, digamos, sí. yo no soy un experto en esto en absoluto. Sí, pero una aproximación una, una, estoy una, seguro que me da una, buena. Una, digamos, una manera de, eh, digamos, integrar lo que se ve en las imágenes, no siempre con la mamografía, que con determinados programas, digamos, puede dar oh, un resultado que puede ser incluso más certero que el de, el de los profesionales. Esto, digamos, es mmm, esto, digamos, una hipótesis de trabajo de futuro. Es decir, todavía afortunadamente nuestros radiólogos uh, están muy muy entrenados, uh, los radiólogos que se dedican al programa de detección precoz, sí. y digamos se encargan de, de manera bastante exacta del diagnóstico de, del tumor. Este es un claro. tema que es muy interesante porque otra cosa tampoco sabemos realmente si diagnosticar un tumor, tan digamos, ultra pequeño sí. realmente pues, tiene que impactar, no, no estamos ya hablando de tumores mm, pequeños como hasta ahora, sino digamos todavía más pequeños. Yeah. Si esto puede impactar realmente en la supervivencia o realmente la evolución de, propia del tumor no va a cambiar que se digamos se diagnostique a lo mejor antes. seis meses antes, eso tampoco lo tenemos claro.
4: Ya, ya, ya. Pues estamos en un momento por otra parte eh, verá desde el punto de vista de la de la, inquietud y de, la, de la inquietud científica y de los avances y demás en un momento en el que yo, yo tengo la teoría que si, que si esto, toda la carga que hay sobre investigación, sobre cáncer, sobre otras enfermedades, cuando, cuando eh, todo ese fruto se pueda... Creo que gracias al poder computacional y por tanto a la inteligencia artificial pues pueden salir unos resultados. Eh, la, la inteligencia pero,
2: artificial, tal como yo la entiendo, Enrique, justamente no es más que una, un proyecto de colaboración, en, sí. este, en este caso sí. informatizado. Esto es lo que estamos haciendo de manera general justamente con los grupos cooperativos, como claro. el nuestro GECAM, y ahora... También un proceso de colaboración que estamos nosotros diseñando con los países de, de, la, de, Iberoamérica, de Iberoamérica, ¿no? Países hermanos uh -huh. que tienen muchísimas cosas en común con nosotros, unas co algunas cosas con las que están mejor y otras cosas en las que necesitan un poco nuestra, nuestra ayuda. Toda esa colaboración no es más que integración de información, que es, es positiva, sin duda.
4: Hmm. Ay, doctor, eh, cuántas cosas se me quedan atrás, sí. pero es que siempre es un placer hablar con... Con el doctor para, para, para Manuel Ruiz Borrego. Eh, así que le, le, le voy a dejar porque, en fin, tampoco quiero estropearle la agenda profesional y científica. No, pero te, sí, te que dicho,
2: Erika, que, que todavía si tú quieres tenemos 10 bueno, minutos más, sin bueno, pues
4: tenemos 10 minutos que si le parece entonces le voy a invitar a que se quede con nosotros porque hay otro tema relacionado eh, con, con el eh, cáncer y con otros tipos de cánceres que, que, que me gustaría presentarle a nuestra invitada que creo que está ahí con sí, usted en el conmigo, estudio sí. hace un ratito no sé si se conocían no creo y sí,
2: creo que no te <risas> cuento que este, este mundo de nuestro hospital es, es bastante es bastante grande
4: sí bueno además eh, Carmen Mesquía que es matrona buenas tardes Carmen Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, trabaja en el, en el Macarena, ¿verdad?
3: Sí, en el Hospital Universitario Virgen Macarena. Uh
4: -huh. Y es miembro del programa de cribado del, del cáncer de cerviz, si no me equivoco. ¿no? Sí, de,
3: de la Junta de Andalucía, exacto. Eso
4: es. Uh -huh. eh, virus del papiloma humano. Y sabe, doctor, que, que me, me, cuando ha empezado todo este asunto de, de, de las vacunas o del término inmunoterapia contra algunos cánceres, pues ha sido todo un hallazgo también en los últimos tiempos, ¿no, Manuel?
3: Acaba de ¿Ay? salir ahora mismo. Ay,
4: ha salido! Me había dicho que se quedaba con nosotros. Sí, bueno, no te
3: preocupes, Enrique. Bueno. <risa> Cosas del directo, ¿no? <risa> pues,
4: bueno, no sé, al final he entendido que se quedaba unos minutos. Bueno, eh, a ver, Carmen, usted es matrona, ¿verdad? Sí. Ya, sí como hemos dicho... Eh, y está eh, pues en ese ámbito trabajando por ese cribado y, y llamándonos la atención mucho que desde hace prácticamente unos meses se ha abierto la vacunación para, eh, para el virus del papiloma humano en, en varones, uh -huh. pero que no está resultando todo lo llamativa que, que se hubiera pensado en principio.
3: Claro, nosotros, bueno, aparte de eso, yo también estaba escuchando a, al doctor que me ha encantado su charla uh -huh. y, y es verdad que, bueno, esto va un poco relacionado con este tipo de cáncer, ¿no? El cribado de cáncer de cervi bueno, es un, un, un cáncer que tarda unos 10 años en desarrollarse desde que aparece la lesión hasta que, que se desarrolla. Y bueno, eh, él nos podría decir que esa, esa suerte no se tiene en otros tipos de cánceres, ¿no? Es, uh -huh. Esa latencia tan larga. Pero, sin embargo, ocurre que en el cáncer de cervix ...el 60% de los casos son mujeres no cribadas. Entonces, son mujeres que no están llegando a, a hacerse el diagnóstico... ...de una manera correcta. Y desgraciadamente con la vacuna del VPH, como me comentabas, Enrique... ...pues igual que en las niñas estamos teniendo unas tasas de vacunación... ...cerca del 90%, <coughs> publicada ah, en eso Dabas, está muy
4: bien, ¿no? En
3: las niñas estamos con unas tasas muy buenas. Uh -huh. eh, en los niños que se ha añadido este año... No estamos logrando ahora mismo eh, esos resultados porque se asocia que este cáncer es un cáncer de mujeres, ¿no? Porque es verdad, eh, cuando hablamos, hablamos de la campaña de cribado de cáncer de cervi. Pero ¿por qué se cree la gente que es un cáncer de mujeres? Pues porque el cribado solo existe para las mujeres. No hay hoy día prueba de cribado de VPH para los varones. Con lo cual, cuando se diagnostica, pues, pues bueno, pues se diagnostica desgraciadamente... Sí una patología oncológica, pues que va a afectar también a la zona genital masculina, ¿no? de pene, croto, ano. Entonces, de ahí que desde hace años se estaba insistiendo en que se incluyese en calendario vacunado a los niños como medida de protección de toda la población y específicamente de los varones. Uh -huh. Y hemos tenido la suerte de que Andalucía es una de las primeras comunidades, no ocurre así en todo el sistema español, también hay que dejarlo claro, es una de las primeras comunidades que ha añadido la vacunación a varones junto mm, a niñas con 12 es. años eso es muy bueno, importante
4: definitivamente el doctor Ruiz Borrego eh, se nos ha marchado sé que tenía, <ríe> sé que tenía un encuentro en, en, en el hospital con, con, con ciertas a, actividades profesionales no pero mm. bueno, decir que, que el doctor ha sido el encargado de, de coordinar este simposio internacional del grupo GICAM hey de investigación sobre cáncer de mama mm -hmm. y que trabaja en el hospital eh, Virgen del, del Rocío de, de Sevilla Un saludo doctor, un fuerte abrazo Si no se está escuchando Manuela Está en el, en el taxi o qué sé yo Pero bueno, vamos Carmen con este asunto Que me parece muy muy interesante Porque claro, tú dices en vacuna contra el virus del papiloma eh, humano eh, Cáncer de cuello de útero Efectivamente no se asocia a los varones pero entonces, claro, tampoco se va a manifestar igual, ¿no?, la acción de este, de este virus. Es un virus que provoca un cáncer.
3: Claro, es un virus, lo primero que es asintomático, y que el 80% de la población se va a contagiar de él. O sea, que es un virus que, que no hay que tenerle miedo, ¿vale?, porque es un virus que se transmite en, en las relaciones sexuales, y el 80% de la población, como digo, se va a contagiar. Pero la gran mayoría lo va a eliminar, el propio sistema inmunitario lo elimina. Nos preocupan un 10 un 15% en el que persiste. Uh -huh. Esas son las que nosotros tenemos que detectar, como digo, en las mujeres, y esos son los casos en los hombres que vamos a proteger con la vacuna. Porque vuelvo a repetir, el cribado solo existe en mujeres. Y es un fracaso eh, para nosotros, ¿no? Que, bueno, a mí hace poco me llegó el caso de una paciente, ¿no? con, con 50 y pocos años, eh, con un cáncer de cervia avanzado y, y para nosotros un fracaso porque es que se puede diagnosticar rápidamente con un simple cribado el tratamiento es local mmm, con una conización y, y bueno cuando llega en ese estado avanzado pues pues ya solamente hablamos de, de, de un estado ya final no entonces yeah. un fracaso que nosotros no logremos concienciar a la población por eso te agradezco muchísimo este espacio porque... No te, y tenemos
4: que seguir avanzando y darle más amplitud y todo eso, porque yo creo que es muy interesante. Pero bueno, de momento queríamos eh, contar con su aportación aquí al programa esta tarde, Carmen. Muchas gracias. A ver, eh, una cosita. Eh, claro, el cribado en varones eh, sería de otra forma, ¿no? Porque ¿cómo afecta esto a un varón, a un... A un o un niño cuando pueda estar eh, con este virus incorporado a su organismo, aunque se vaya a manifestar más tarde, supongo también, uh -huh. pero ¿cómo se manifiesta?
3: Eh, como comento, el, este es un virus completamente asintomático y la manera en la que se va a manifestar va a ser ya en un estado, ya cuando sea una patología oncológica, es decir, un, un tercio... Eh, pero pero va... a
4: donde yo voy es que no afecta al útero, claro... ¿El caso de varones no puede afectar a los No, que...
3: claro. <risa> en el caso de varones afecta? afecta a lo que es ano, pene, escroto, y bueno, cabeza y cuello también se ha demostrado porque está relacionado con prácticas genitales. Es un Ajá. virus de transmisión sexual. Entonces, cualquier zona genital que se ponga en contacto con el virus o en la práctica, por eso mm. también se han descrito casos en cabeza y en cuello, pues eh, se va a manifestar como un cáncer. En el caso mm. de los varones, como digo, en caso, en, en, como comento, vuelvo a repetir en pene, en escroto y, y en ano sí. y se manifiesta además un, a nivel mundial una tendencia creciente de la incidencia de este tipo de, de cáncer ¿no? en, en los varones, uh -huh. sobre todo porque no existen medidas de cribado, como comento es decir, cuando uh -huh. ya se chicas eh, como es completamente asintomático es tan uh -huh. malo este virus <risa> que si, el, si no, lo logra, no lo logra el propio sistema inmunitario eliminar si persiste y no lo diagnosticamos porque no hay cribado se en varones. Transforma se transforma en exacto. un cáncer. Y tenemos muchos años en el caso de las mujeres para diagnosticarlo. Mm. De ahí la importancia del cribado y que acudan las mujeres a los centros de salud a hacerse este cribado. Mm. Y en el caso de los hombres no tenemos. Con lo cual, de ahí tan importante que las madres vayan con sus hijos de 12 años a ponerse esta vacuna. Vale. Que es muy buena. Y aparte, una cosa más. La vacuna que cubre Andalucía, que es... Eh, Gardasil 9 y esto no es publicidad que es la que hay <risa> eh, incluye sí, sí, también um, las verrugas genitales que, eh, lo que los condilomas acuminados o lo que llama la población verrugas genitales uh -huh. eso no es una lesión que nos preocupa a nivel no, no es un cáncer pero es muy molesto de tratar porque hay que quemarlo es doloroso es, es antiestético entonces esta vacuna también incluye ...esas esa verrugas genitales.
4: Una pregunta muy breve porque tenemos segundos ya, Carmen... Sí, ...aunque te aseguro que, que vamos a ampliar mucho sobre todo esto... ...que es bien, bien interesante, ¿no? <risa> Pero, eh, ¿cuándo es el periodo de vacunación ideal para los eh, chavales, para los jóvenes? Cuando ¿Igual que en las chicas?
3: Lo ideal es antes de que empiecen las relaciones sexuales... Uh -huh. ...y eso, calendario vacunal nos dice, a los 12 años.
4: ¿Y son dos, tres dosis también? Son
3: dos dosis separadas con un año. Uh -huh. Con lo cual, niño que cumpla 12 años... La mami que lo lleva al centro de salud a ponerse su, su vacuna, que lo está cuidando muchísimo. Y las niñas que sigan igual.
4: Nos lo notamos. Carmen Mejías, ya la ven, matrona del Muchísimas Hospital Macarena. Gracias, y muy sensible, miembro del programa de cribado de cáncer de, de cuello de útero, del virus del papiloma humano. Muchas gracias por estar con nosotros. Te aseguro que, que volvemos con muchas más cosas. Muchas Un gracias. saludo, muy buenas tardes. Aquí en la radio, Kiko Canterla, Antonio Martínez, Kike Iraundegui, Enrique Jesús Moreno. Mañana.
1: ¿Buscas ropa cómoda para trabajar? Ven a Estilo Laboral. ¿Necesitas un zapato para trabajar? Ven a Estilo Laboral. Somos especialistas en un asesoramiento personalizado para ofrecerte un uniforme cómodo y seguro para el trabajo diario. Encuéntranos en estilolaboral.com o ven a visitarnos en calle Imprenta 93. Nos vas a ver. Recuerda, Estilo Laboral, ropa cómoda para trabajar. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos,
0: soy Paco y voy a ser periodista El futuro es exigente pero me siento preparado También doble grado en comunicación Con comunicación digital, fisioterapia, deporte Más de 30 años formando Profesionales de éxito Centro Universitario San Isidoro Adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Entra en centrosanisidoro.es Y prepárate para el futuro hoy